0: Una semana más, con la ayuda del Señor, continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Desde esta Basílica de San Juan de Ávila de Montilla, nos encomendamos especialmente al Espíritu Santo para que sigamos comprendiendo lo que San Juan de Ávila dijo en su día a esta doncella edécija, pero que tiene una repercusión en el hoy. Es el Espíritu Santo que... Cuando escuchamos estas palabras dichas por un santo, por un doctor de la iglesia, provocan en nosotros una repercusión que realmente puede hablarnos. Es Dios que nos habla. La semana pasada veíamos en el capítulo, que, capítulo 53 de este Audifilia, cómo San Juan de Ávila, eh, acerca de la soberbia que muchos pues con culpa grave tienen de ser engañados en el camino de la virtud, de la humildad, ¿no? Y nos hacía caer, Padre Guillermo, semana pasada, como muchos que tienen incluso dones, dones y grandes dones para, para ejercerlos, sin embargo, bajo capa de una aparente humildad, se esconde una crecida soberbia, como dice, decía también San Ignacio, ¿no? Tienen, piensan tener de dios dice San Juan de ávila tanta lumbre que ellos solos bastan para regirse en el camino de dios en el fondo son dice amigos de su parecer y tienen en poco algunas veces los que los santos dijeron y nos ponía varios ejemplos que nos ayudan a comprender que la humildad ha de ser pedida y ante todo debemos tener conciencia de que de que nuestra humildad no es algo que uno pueda ganarse, sino que tiene que uno crecer cada día más en este conocimiento de Dios, en uno mismo, para anonadarse. Nos ponía el ejemplo precioso de Santa Teresita, que vio que solo una cosa era necesaria. En el fondo, para ayudar a los demás, debemos realmente vivir de Dios, vivir de la unión profunda con él. Por eso antes de comenzar vamos a encomendarnos al Espíritu Santo. Te pedimos Señor que tu gracia expire, sostenga y acompañe nuestras obras, de forma que todo lo que hagamos comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su único fin. Pues el capítulo 54, continuación de la anterior noticia dice San Juan de Ávila, de algunas propiedades que tienen los que en el capítulo pasado dijimos ser engañados, y de cuánto conviene recibir parecer ajeno y de los males que trae el amor del propio juicio. Dice, debéis de saber que algunos de estos que he dicho en el capítulo pasado son gente sin letras y cordialmente enemigos de los letrados. Y si por ventura saben algún poco latín para leer y traer consigo un testamento nuevo es tanto lo que se creen a sí mismos pensando que creen a Dios y estriban en unos livianísimos motivos y enlázanse entre ellos con tal ceguedad que por claros que son no saben sacudirse de ellos y son tan atrevidos e impersuasibles que como dice la escritura mejor es encontrar con la osa que se han tomado los hijos que a un necio que confía en su necedad citando al libro de los proverbios y tienen muy en la memoria y también en la lengua aquel dicho de san pablo la ciencia hincha y la caridad edifica citando primera corintios capítulo 8 y con esto les parece tener licencia a despreciar a los sabios como a gente hinchada y se precian a sí mismos como gente llena de caridad y no advierten ...que están ellos hinchados con soberbia de santidad, que es más peligrosa que soberbia de letras, como cosa que nace de cosa mejor, y por eso es ella peor. Comienza diciendo así San Juan de Ávila que una de las primeras tentaciones que también hieren la verdadera virtud es la de creer que por tener pocas letras pues uno se acerca más a Dios, que no es necesario profundizar en la vida de Dios o profundizar en los fundamentos de la teología para tener experiencia de Dios. Y siendo esto verdad, pues ciertamente no se puede, sin embargo, despreciar a aquellos que se han dedicado al estudio de la Escritura y de las cosas de Dios, las cosas santas. Es decir, San Juan de Ávila nos viene a decir que la sabiduría no es impedimento para ser humildes y santos. Por eso no debe ser despreciado aquel que busca de verdad, de corazón, el saber, el sabor de las cosas de Dios. Hoy, sin embargo, vivimos una época en la que se desprecia, especialmente a los que se dedican al estudio de la Escritura, al estudio de, de, de lo que Dios ha querido para el hombre se desprecia la antropología, se desprecia la moral, la doctrina social de la iglesia, e incluso en la actualidad podríamos decir que se desprecia hasta los sacramentos instituidos por Cristo, lo que la iglesia ha recibido a lo largo de siglos de tradición. Pues aquí también está hablando San Juan de Ávila, cuando llama a algunos a que no desprecien a los, a los sabios aquello que se ha dedicado al estudio de la verdad que Dios ha querido para el hombre. Continúa diciendo San Juan de Ávila. Ni es contra esto lo que dice San Juan, que la unción enseña de todas las cosas, citando la primera Juan capítulo segundo. Porque lo que quiere decir es que la gracia y la lumbre de Dios, una vez enseña al hombre interiormente por sí sola, y otras que vaya a pedir ajeno consejo y a quien ha de ir a pedirlo. Y así enseña de todo, aunque no por sí sola todo. Y este propósito dice San Agustín, huyamos tales tentaciones que son soberbiosísimas y peligrosas. Antes pensemos como el mismo apóstol San Pablo, aunque fue postrado y enseñado con voz celestial, con todo eso fue enviado a hombre para recibir los sacramentos y ser incorporado a la iglesia. Y Cornelio Centurión fue enviado a San Pedro no solamente para recibir sacramentos, mas para oír de él lo que debía hacer y esperar y amar. Porque si no hablase Dios a los hombres por boca de hombres, muy abatida cosa sería la condición humana. Ciertamente la unción Enseña todas las cosas. Dios nos da su gracia. Y muchas veces nos da la gracia de forma directa, por sí sola. El hombre recibe la luz de Dios para comprender y comprenderse tal y como Dios lo ve. Pero otras veces es necesaria la mediación de otro. Sea un director espiritual, un acompañante, o sea, incluso la misma iglesia la que acompaña al hombre, ¿no? en este discernimiento de lo que Dios quiere en cada momento para él. Dice, ¿y cómo sería verdad lo que está escrito? El templo de Dios santo es, que soy vosotros, si no diese Dios respuestas desde ese templo que son los hombres, mas todo lo que quisiese que aprendiesen los hombres, se lo hubiesen de decir desde el cielo por medio de, los, de ángeles. Es decir, Dios ha constituido la iglesia, Dios ha constituido a los ministros sagrados y ha dado carismas especiales para el consejo. No, no ha utilizado ángeles, como dice aquí jocosamente San Juan de Ávila. No utiliza al ángel Gabriel solamente para comunicar todas las noticias. E incluso dice San Juan de Ávila: incluso la misma caridad no tendría entrada para que se comunicasen los corazones. De unos y de otros Si los hombres no aprendiesen Mediante otros hombres Todos podemos pensar En aquellas personas Que nos han conducido A la fe O que nos han ayudado en los procesos De discernimiento Pues lógicamente también Dios Nos está hablando a través de ellos Una palabra Un mensaje E incluso la misma vida de aquellos que nos acompañan, nos habla de Dios y nos conduce a Dios, nos dice quién es Dios y qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. De forma igual dice San Juan Clímaco, según San Juan de Ávila, que el hombre que se cree a sí mismo no menester que le tiente el demonio, porque él mismo se es demonio para sí. También San Jerónimo dice, no quise yo seguir mi propio parecer, el cual suele ser muy mal consejero. Y San Vicente, cita también San Juan de Ávila se aconseja mucho que el hombre que quiere ser espiritual tenga algún maestro por quien se rija, y si lo puede haber y no lo toma, que nunca le comunicará Dios la gracia por su soberbia. Es decir, los santos en general han tenido... ...una conciencia muy grande de la necesidad de ser acompañados... ...de la importancia de que otro verifique en mí aquello que Dios va haciendo... ...incluso que verifique los signos concretos de la acción de Dios... ...porque muchas veces pueden incluso eh, desdibujarse... ...o al menos no parecer claras... ...desde luego uno nunca es buen médico de sí mismo... Y sobre todo, muchas veces se pueden incluso mezclar las intenciones humanas, las voluntades rebeldes e incluso la apariencia de santidad puede estar escondiendo, incluso sin saberlo, una falsa humildad, como veíamos la semana pasada. Por tanto, nos recomienda aquí San Juan de Ávila que necesitamos que otros nos acompañen que realmente es sano y congruente con nuestra fe, dejar que otro sea el que verifique y el que vea la acción de Dios en nosotros y que pueda regir nuestra alma, la pueda moldear con la gracia de Dios. Es el misterio de la dirección espiritual ¿no? por el cual una persona se abre a la acción del espíritu con la compañía de otro que, que le ilumina, le alienta y especialmente señala los puntos que son claros en su camino, en su itinerario hacia la santidad, que en el fondo es el destino al que todo cristiano debe caminar. Por eso el mismo concilio Vaticano II anima a los sacerdotes a tener la ayuda de un director espiritual, ¿no? que tengan gran estima, dice Prebiterorum Ordenis, gran estima, a la dirección espiritual por eso si uno quiere vivir realmente el camino hacia la santidad el progreso en la vida espiritual necesita el consejo y la guía de otros que van por delante en este camino ¿no? y en San Juan de Ávila sin duda tenemos un modelo de guía y maestro espiritual nos cuenta su primer biógrafo Fray Luis de Granada que San Juan de Ávila tenía un don de consejo y discreción enormes. Tenía una capacidad para distinguir cuál es la experiencia espiritual real de Dios y lo que no era experiencia de Dios. Nos pone, por ejemplo, pues el rechazo que tuvo San Juan de Ávila a la pretendida santidad de Sor Magdalena de la Cruz, y por contra, pues, como. Eh, leyendo el libro de la vida de Santa Teresa, pudo reconocer la vida enormemente santía de santidad de esta mujer que hoy es doctora de la iglesia. Y este mismo tratado es prueba evidente de que la tarea que ejerció San Juan de Ávila durante toda su vida como guía espiritual, forma parte de un proceso en el cual... San Juan de Ávila acompañó a muchas personas en el conocimiento de Dios. No en vano es llamado maestro de santos. Huelga decir nombres tan famosos como San Juan de Dios, San Francisco de Borja, Sorana de la Cruz, por decir solo algunos de los nombres más conocidos. Dice San Juan de Ávila en el primer audifilia, dice conviene que... Para lo que toca al regimiento de vuestra conciencia, toméis por guía y padre alguna persona letrada y ejercitada y experimentada en las cosas de Dios. Por lo tanto, cuando elegimos a un director espiritual o acompañante espiritual, como se le denomina en la actualidad, debemos pedir estas dos cosas, letras y experiencia de Dios. Y dice... Fiadle con mucha seguridad vuestro corazón y no escondáis cosa de él, ni buena ni mala. Y recomendaba, dice, cosa de importancia. No hagáis sin su parecer, teniendo confianza en Dios, que es amigo de obediencia y que él pondrá en el corazón y lengua a vuestro guía lo que conviene a vuestra salud. Qué bonito es. Poder reconocer esto cuando cuando uno se ha fiado de Dios y le ha entregado también pues, a su director espiritual, le ha entregado los secretos de su alma, ver cómo Dios sale a su encuentro. Precisamente por, por, este, por este dejarse hacer por Dios, Dios le regala el progreso en la vida espiritual. En el próximo capítulo veremos Precisamente cuáles son los consejos que nos da San Juan de Ávila para buscar un buen maestro espiritual, pero en el fondo se trata de escuchar a Dios audifilia, escucha hija, mira escuchar a Dios también a través de la mediación que él elige o que él nos pone por delante y continúa diciendo nuestro capítulo San Juan de Ávila porque de, de otra manera ¿Qué cosa habría más sin orden que la Iglesia de Dios o cualquier congregación si cada uno ha de seguir su parecer pensando que acierta? ¿Cómo puede ser que el Espíritu de Cristo, que es Espíritu de humildad y de paz y de unión, mueva a cada uno a ser en contrario de todos los otros, en quien él mismo mora? ¿Cómo puede nacer de este Espíritu que se tenga un hombre en tanta estima, que no se halle en la congregación de los hombres quien le pueda enseñar ni juzgar si su espíritu es bueno o malo. Es decir, si tenemos en cuenta que el buen espíritu actúa en los hombres, los anima a que acudan al consejo de otros sabios para verificar si, si ese espíritu es es el buen espíritu, también el mal espíritu no para hacer lo contrario, que es invitarnos a al ocultamiento invitarnos a no manifestar lo que nos sucede en el fondo cayendo en una soberbia que nos impide el progreso en nuestra vida espiritual por eso dice San Juan de Ávila dice que ya que su soberbia sea tanta que crea que es mejor que los otros debe pensar que así como puede ser uno menos bueno que otro y tener don de profecía o de sanar enfermos ...y semejantes dones de los cuales carezca el otro que es mejor que él, así puede ser el que es menor en otros dones, sea mayor en tener don de consejo o discreción de espíritu de los cuales carezca el otro que era mayor. Y pues Dios es tan amigo de la humildad y de la paz, no tema a nadie que si lo que tiene es de Dios se vaya o se pierda por sujetarse... Por el mismo Dios al ajeno parecer Antes más y más se confirmará Y si de otra parte fuere, huirá Es decir, no tengamos miedo a acudir a alguien Que quizá incluso ante los ojos del mundo Pues sea menos docto o tenga menos dones Pero sin duda puede tener el don de consejo Y de dirección de espíritus ¿no? Por último señala San Juan de Ávila una idea que es muy importante, dice, aunque sea peligrosa la soberbia e inobediencia de la voluntad, esto es no querer obedecer a la voluntad ajena, por ejemplo, un superior que le manda a un inferior y, y no obedece, dice, más peligrosa es la soberbia del entendimiento, que es creyendo a su parecer no sujetarse al ajeno. ¿Qué matiz tan importante? Porque a veces en la obediencia incluso podemos obedecer formalmente, con la voluntad, con la vida, pero sin embargo el entendimiento está sometido al parecer propio y nunca, nunca, nunca sale para someterse al del otro. Dice, porque el soberbio en la voluntad alguna vez obedecerá, pues tiene por mejor el ajeno parecer. Mas quien tiene sentado en sí que su parecer es mejor, ¿quién le curará? ¿Y cómo obedecerá a lo que no tiene por tan bueno? Dice, si el ojo del alma, que es el entendimiento, con el que había de ver y curar la soberbia, ese mismo está ciego y lleno de la misma soberbia, ¿quién lo curará? Si la luz se torna en tinieblas y si la regla se tuerce, ¿qué tal quedará lo demás es una reflexión que nos debe hacer pensar porque aun cuando en nuestra vida haya obediencia y sea una obediencia digamos formal como habla San Juan de Ávila obediencia de voluntad sin embargo muchas veces el entendimiento sigue sometido al propio amor, querer e interés y no sale, no sale aunque obedezca aunque obedezca físicamente, aunque obedezca materialmente a lo que a lo que el superior le dice o al que incluso el director espiritual le dice sin embargo el entendimiento sigue sometido al propio interés y termina diciendo San Juan de Ávila dice y son tan grandes los males que vienen de esta soberbia que turban a todos con cuantos contrata porque con quien defiende porfiadamente su parecer propio y es amigo de él ¿Quién hay que en paz pueda vivir? Y porque del todo maldigáis y huyáis de este vicio saber que llega hasta hacer que los que eran buenos cristianos, perversos, herejes, ni por otra cosa lo han sido ni son, sino por creer más a su parecer propio que al de la iglesia y a la de sus mayores. ¡Qué reflexión más interesante! Es decir, cuidado, porque... Incluso, aunque fuéramos buenos cristianos, y sí, nuestro pensamiento propio, nuestro propio querer e interés está por encima del parecer propio y el de la iglesia y de sus mayores es un mal del que debemos huir. Dice, la experiencia y la verdad nos demuestra que lo que pensaban ser espíritu de verdad era espíritu de engaño, el cual cuando por otra parte no lo pudo vencer, combatiólos transformándose en ángel de luz, debajo de semejanza de bien, y así quitóles la vida del alma, por no querer ellos sujetarse al ajeno parecer. Pues pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender que someternos a nuestro parecer es un gran mal, y que es necesario fiarse de Dios, y fiarse también de la compañía que Dios ha puesto en nuestra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.